0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series. Esto es La Última Escena. Comenzamos. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este que es su podcast favorito de cine y series, La Última Escena. Yo soy César Granados y me encuentro nuevamente con mi amigo Mitch Moreno en este nuevo episodio. ¿Qué tal, Mitch? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, César. Este, ya sabes, aquí siempre listos para
1: hablar de, de cine y series. Esperando que esta semana sí vuelvan a ganar los
0: broncos. ¿Tú cómo andas? <risa> Van a valer verga tus broncos, pero bueno, yo ando eh, pues bien, güey, aquí checando cómo la gente malentendió eh, un comunicado de Michael Caine que hablaba sobre su nueva película y la gente entendió su última película, güey, y pues ya sabes, el amarillismo vende, ¿no? Claro, el amarillismo vende. Esta mala traducción dio pie a que
1: varia, varios medios lo reportarán como el retiro de Michael Caine, este legendario doble ganador del Oscar,
0: que la verdad esperemos que nos dure mucho tiempo más. Ojalá, porque la neta el güey es un actorazo y pues si no está él, Christopher Nolan no tiene cómo hacer películas. <ríe> Pero bueno. <ríe> <ríe> Al parecer sí. <ríe> A ver, Mitch, cuéntanos qué tenemos para este episodio, güey. Para este episodio, las tres películas y
1: la serie son... Eh... Un producto de Netflix protagonizado por Jake Gyllenhaal, que es The Guilty o Culpable. Este, este de Prime, Prime Video con Blumhouse, que es Black as Night. La serie de HBO Max, bueno, que está en HBO Max White Lotus. Y la recientemente estrenada Venom Let There Be Carnage o Venom 2. ¿Cómo ves? Suena bien, ¿no?
0: Suena bastante interesante, güey. La neta es que esperamos que ustedes se queden a escucharnos todo el episodio diciendo, pues, nuestras amadas, ¿no? Eh, ya saben que pueden escucharnos, amigos, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en Anchor. Nuestra página en Facebook está como la última escena podcast. En Instagram nos encuentran igual. ¿Y a ti, Mitch, cómo te encuentran en TikTok? Me encuentran como ING Mitch Moreno. Ahí ya ya,
1: ya llevamos algunos seguidores. Eh, este Está interesante en la plataforma, ¿no? Ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto, no se diga más. Entonces, iniciemos con este nuevo episodio que ya vamos para, para más de 50, güey. Qué chingón, la neta. Eh, Mitch, cuéntanos con qué película te gustaría que, que empecemos esto.
1: Yo creo que podríamos empezar con la de Prime Video, Black As Night. Me parece la más flojita, así que yo... Creo que es lo adecuado,
0: ¿no? Pienso igual que tú, entonces, pues vamos a darle, amigos. Ya saben, pónganse sus audífonos, prepárense la botana y comencemos. Que esto es la última escena y vamos a hablar de la primera película llamada Black As Night, o como se le tradujo en español, En la Oscuridad de la Noche. Fíjate que esta traducción, la neta, sí me gustó. Imagínate qué otra pendejada le hubieran puesto, pero bueno, punto de aparte. No,
1: no, no, mejor ni lo digas, güey, te cancelan porque, pues, sí tiene que ver con. Con, con la
0: palabra, ¿no? Yo creo por eso, por eso se, se las ingenieron en esta ocasión. Eh, pues, eh, como dijo Mitch, esta es eh, pues, la segunda entrega de, de la antología anual eh, Welcome to the Blumhouse. La película es dirigida por Marity Lee y la protagoniza un elenco bastante joven, güey, eh, conformado por Asha Cooper, eh, Fabrizio Zakari Guido, Mason Ocampo, Derek Roberts, Craig Tate y Keith David. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Blackest Night y qué te ha parecido a ti esta película.
1: Claro que sí. Pues bueno, en esta película, eh, una morra, y, y que este es nuestra protagonista y su amigo, viven en, en New Orleans. Y, y esta chica tiene una madre que es piedrosa y la visitan en un sitio lleno de adictos, que, que, este, que es un edificio que quieren como demoler después de lo del huracán Katrina. ¿no? Por la noche ve un ataque, o sea, un ataque, Sí, y se da cuenta que hay vampiros en su ciudad Obviamente en ese ataque ¿no? Así que junto con su amigo así súper casual Y otros colados deciden pues, Pelearse con ellos güey Esto es básicamente todo Todo el plot de la, de la película Como con Bingo Hell La cosa no es especialmente ingeniosa Ni pretende ser eh, El gran blockbuster de la temporada A mí me ha parecido Que la neta la película es bastante mala güey O sea bueno es predecible Está llena de clichés baratos también hace un uso descaradamente barato del presupuesto, aunque entretenida por ratos a veces, a neta, o sea, no, no, en ese sentido no es como que te dé hueva o te aburra o algo así, pero yo creo que también otras veces uno está cansado de tener este tipo de películas, filmes, productos, como le quieras llamar, que son meramente entretenidos, güey, y no, no son algo que en, en verdad, en verdad te atrape. Como te dije, a mí me ha parecido entretenida, vaya no es como que vaya yo a, a decir evítenla a toda costa, no la vean, escóndanla, entierrenla en, la, en, en en atrás de su sótano y nunca la vuelvan a sacar jamás, pero no sé si yo podría recomendarla. Dentro de lo que yo encuentro positivo, pues vaya es 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 principalmente lo, lo digerible que pueden ser este tipo de episodios. Eh, que parece que se supone que sean películas, pero a mí me parece más bien como episodios de una serie de terror adolescente eh, que, que pues por lo mismo que son digeribles, pueden ser entretenidos frescos eh, no sé, dinámicos pero más allá de eso no encuentro gran cosa, no, no, no creo que, que tú le hayas encontrado tampoco gran cosa, pero pues mejor dime qué te pareció a ti
0: eh, la neta sí me entretuvo, güey, me gustó a secas, eh, creo, que, creo que la historia funciona lo suficiente, o sea, tiene errores muy obvios, sí, pero creo que su estructura no está mal armada, no voy a decir que está muy bien, o sea, está, no está mal armada, y con eso, creo que pues no se extiende más en cuestiones en, en las que no lo necesita, yo, yo te sugiero que, que apagues el cerebro a ti que nos estás escuchando, y aquí vas a tener pues 87 minutos, o sea, ni una hora y media de entretenimiento clase B, güey, que está perfecto para un viernes en la noche, ¿no? Justo como con la, con la película anterior de esta antología que ya dijiste tú, eh, Bingo Hell. Creo que, creo que Black Knight funciona de manera adecuada como un, un melodrama pues sobrenatural, ¿no? Para, para chavillos, para poobers, pero tiene cierta pizca de ingenio, aunque en sí la película es ridícula, güey, ridícula realmente, y de terror, pues, no tiene nada, ni madres, güey, pero... Eh, sí tiene su propio comentario, güey, o su propia crítica sobre cuestiones históricas y políticas que pues, se centran en la raza, ¿no? Eh, recordemos que hoy en día, aunque sean productos de este tipo, tratan de abordar eh, pues, situaciones actuales, ¿no? Y esta problemática racial, güey, es algo que ha estado en la actualidad, pero desde hace décadas, güey quizás siglos, ¿no? Y es que de verdad podría, podría no parecerlo, pero... Creo que creo que esta película trata de enviar un pequeño mensaje, como dijo, una crítica hacia estas estructuras de poder en Estados Unidos, mientras que tratan de darte al mismo tiempo un producto mínimamente wey, entretenido. Y digo, tampoco es que lo logre muy bien, al menos para mí, pero sí se agradece el, el esfuerzo y es entendible, güey, viniendo de una directora debutante. ¿no? Tienes que comprender que cuando alguien eh, debuta con su película, pues va a tener ciertas fallas muy notorias. Creo que las actuaciones, pues, son lo que esperas de una película clase B. No les van a dar ningún Oscar, güey, pero tampoco creo que se merezcan un Razzie como muchos cinéfilos de Facebook piensan, güey. Es más, eh, a pesar de que la protagonista es la que mejor se rifa en su papel, yo siento que aquí es más como de eh, voy a agarrar este trabajo, güey, para irme curtiendo, para ir practicando y ver en qué la cagué, en qué me rifé, y pues ya que me den otra película, voy mejor preparado, mejor preparada. ¿No
1: crees? Sí, yo creo que, que este, la la... ¿Cómo se dice? La falta de experiencia de, de, de la directora, de, 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 este, de la dirección, perdón Hace que, que, que sí se noten algunas cosas, pues que son de, pues, vaya, de, de, de alguien que no tiene suficiente eh, camino recorrido Lo mismo pasa con los actores, eh, por, por eso es que por ahí no va tanto mi queja, ¿no? O sea, los ves y dices, bueno, claro, aparte están chavitos, tienen camino por delante Malo es cuando te ponen un protagonista que ya tiene, no sé cincuenta y tantos años y te hace un trabajo de mierda, pues si dices, oye, es que estuviste haciendo antes, ¿no? Yo, yo pienso también que en este tipo de películas, obviamente no hay que esperar mucho, si esperas mucho pues estás en el lugar equivocado, y tendrías que estar viendo otra cosa, por lo mismo es que, si bien te digo, yo pienso que es una película mala yo sí me aventuraría a decir, pues, si estás medio aburrido, quieres ver algo así como súper, súper relajado, güey, si, sin pretensión alguna, inclusive mientras haces otras cosas como ese tipo de películas que pones mientras estás cocinando, comiendo, haciendo algo más, haciendo el quehacer, este, seguramente esta te va a funcionar y, y te, te va a entretener. Inclusive es probable que te haga que te sientes al, en el sillón para que termines de ver. Ahora, volviendo a tu punto, yo creo que sí es cierto, eh, pese a que el mensaje sea pequeño o sea grande, si, si está bien hecho o no está bien hecha la película, es completamente comprensible y, y completamente recomendable que los productos traten de abordar estas temáticas que por muchos años pasaron súper invisibles, güey. Y la gente piensa que, que toda la vida nos la hemos pasado mandando mensajes, ya sea raciales, étnicos... Contra la homofobia, güey, contra la transfobia, contra este, la xenofobia, todos estos vicios que tiene la, la sociedad. Pero no, de hecho, es muy reciente, güey. No, no, no llevamos muchos años en esto. La gente piensa que sí, pero no, apenas hace eh, 30 años estaba bien hablar, decirle frijoler un mexicano en Estados Unidos, ¿no? Cosa que ahora es impensable. Pero, pero bueno, eh, saliendo de ese tema, yo creo que, que este, pese, a, pese a esto y pese a lo que yo digo. Mmm, me aventuraría a decir que, que, que sí la recomiendo y con esto con esto cerraría con, con esta película. ¿no?
0: Yo voy a agregar un poquito más, güey. Eh, sí. creo, que, creo que pudieron haberle metido otros 30 pesos a los aspectos técnicos y al maquillaje. Porque mira, no es que yo me ponga exigente con esta madre, güey. Ya cuando llevas 30 minutos dices, ah, ok, no te voy a exigir nada. Pero sí hay partes en donde se ve chafísima o donde se ve como proyecto de universidad. Y pues vienes de, de las producciones de Blumhouse. Ellos tienen varo al menos. O sea, los vampiros se andan tragando un güey y no se ve la sangre ni por accidente, güey. No no mames, cabrón, ¿no? Eh, otro, otro detalle que para mí le resta ciertos puntos es el voice cover que hace la protagonista a lo largo de toda la puta película. Ya llegó un punto en el que me cagó los huevos. Eh, quizás, quizás si este trabajo lo hubieran hecho con un tono y una temática un poquito más serio, pues chance le funcionaba el voice cover, ¿no? Pero como esta madre se siente igual a un capítulo crossover entre Scooby-Doo y Scary Movie, pues lo que te produce es cringe y te hace voltear los ojos así de ¡Ay, no mames, por favor, güey! Pero bueno, ya para concluir, creo que es un trabajo mediano, que no busca hacer otra cosa, entiéndanlo, por favor, y que aún sin tener ni las mejores actuaciones ni la mejor historia y que tampoco sea particularmente aterradora, Black Knight tiene chispa suficiente para, para satisfacer al público, güey, que tiene antojo de un drama sobrenatural centrado, como ya dije, en pubertos. Y si ustedes lo quieren ver, pueden encontrarlo en Amazon Prime Video. Vámonos ahora con la siguiente película. Esta es un salto sumamente enorme en cuanto a calidad. Y estamos hablando de The Guilty. No, Mitch? esta película de Netflix que también se le conoce como culpable. Como ya dije, este es un thriller proveniente de Netflix y vamos a contar después ¿De qué trata este pedo? ¿no? Es una adaptación de una película danesa con el mismo nombre. Eh, el director aquí es Antoine Foucault y tiene la actuación protagónica de Jake Gyllenhaal, además de contar con las voces, no tanto las actuaciones, bueno sí y no, pero cuenta con las voces de Ethan Hawke, Riley Keogh, eh, Paul Dano y Peter Sarsgaard. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata The Guilty y qué te pareció de ti esta película. Pues sí, eh, mira, esta película se trata de mm, un vato,
1: Jake Gyllenhaal, que, que, que era policía. Lo degradan operador del 911. Bueno, para quien no lo, 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 lo entienda, pues normalmente el 911 es parte del departamento de policía local. Eh, entonces es degradado. Él está en, en, en Los Ángeles y de pronto recibe una llamada sobre una Tipa que está secuestrada por su esposo en una camioneta. Va, eh, eso básicamente es todo, ¿no? O sea, ese es el plot, güey. Recibe la llamada y pasa, pues, le dan seguimiento. Si les cuento tomas, pues también les voy a hacer spoilers, ¿no? Eh, vamos a explicar esto como lo dije alguna vez: hacer una película en pocas locaciones o en una sola ya de por sí es un reto enorme, güey. No cualquiera lo hace bien. La neta pa, suena como, güey, pues, es lo más fácil del mundo, pero no, que se te ocurra algo que pueda sostener una película, en, 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 una, en un solo cuarto, en una sola habitación, no sé, en unas solas oficinas, está bien cabrón, y, uh -huh. y, y lo cuento con los dedos de la mano, y, y tal vez hasta me sobran las que lo logran, eh, las, las que lo logran al punto en el que tengan un súper éxito. Esta es la razón por la que le hicieron este, esta, este remake, no porque pues la primera tuvo su... su, su su éxito dentro de quien la vio, we, porque al chile no conozco a nadie que la tope, güey, o sea, hasta hay que ser honestos, pero, pero esta lo hace, de, lo hace perfectamente, güey. Eh, la mayoría dicen que la danesa es mejor, yo no la he visto, pero ya sabes, güey, la mayoría de las personas dice siempre que el original es mejor. A ver, logra meterte al suspenso desde los primeros minutos we, y lo sostiene eficazmente pese a estas evidentes limitaciones que no sé si serían intencionales o si son parte de esta manera que, que tuvieron algunos cineastas y, y productores de adaptarse a los tiempos de pandemia, de no tener mucha libertad de, de movimiento. No sé si, cuál sea de las dos, la que sea no se nota, o sea, no se nota que haya sido forzados hacia algún lado o que sea intencional tampoco. Yo, yo pienso que acá el peso lo carga totalmente el protagonista, sin duda alguna, y posiblemente con otro protagonista con menor personalidad, habría sido súper complicado que te sostuvieran, sostuvieran, perdón, el, 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 el filme durante todo el tiempo que sucede, que, que, que sucede, que acontecen todas estas cosas, eh, pero pero, pero Hall lo hace de maravilla, a mí me parece que, que, es, que es muy buena su, su interpretación, así que desde que, güey, desde cómo el... Minuto, no sé, dos, tres Ya te tienen así bien atrapado güey Y hasta el final No te suelta Y eso es lo que más me gustó de la película Obviamente, no había dicho Pero la película me gustó
0: bastante No sé a ti qué te pareció A mí también me gustó mucho, güey Y creo que es uno de los trabajos que más he disfrutado En, en este 2021, la neta Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis eh, Recalcando lo que ya dijimos eh, Esta película es una adaptación pues, De la versión original de Dinamarca que además pues tiene el mismo nombre si tú ya la viste u optas por solo leer la trama en wikipedia pues pues de una vez prepárate para un guión similar casi totalmente güey eh, salvo por uno que otro cambio menor en el segundo acto y en la escena final porque pues, yo 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 me aventé hace tiempo esa película en una clase <ríe> no no pensé jamás jamás pensé que fueran a hacerle un remake o una adaptación más bien pero pues mira el mundo está lleno de sorpresas, ¿no? Eh, el director, que es este que es este Antoine Foucault, no es realmente conocido por su sutileza o, o su estilo discreto, discretón, a la hora de dirigir. Pero, güey, yo creo que aquí nos logra ofrecer un thriller eh, tenso, claustrofóbico y que la neta sí es atractivo, porque nos avienta la historia de un güey que lucha con su conciencia o sea, básicamente, para mí con esta película Antoine Foucault se redimió luego de la porquería, la mierda que nos dio con su trabajo anterior, este Infinite, Infinite o Infinite, no me acuerdo donde sale este, el Mark Wahlberg güey, está horrible la película Mark Wahlberg, sí, sí, sí
1: está bien culera
0: <ríe> pero bueno, sigamos la, la duración que tiene, que tiene The Guilty, le ayuda muchísimo muchísimo, Mitch, y me quedé de madre que si la extendían más, se pudo ir al carajo pero no fue así, güey, miren ya sin créditos esta película dura una hora veinticinco minutos, o sea, no es ni hora y media, ¿a dónde quiero llegar? Güey? Es concreta, concisa y compacta, y así funciona muy bien porque distribuye bien sus tiempos o sus actos y no te llena de paja argumental, pero yo sinceramente concuerdo aquí con Mitch, es la actuación tan poderosa de, de Jake Gyllenhaal lo que transforma este trabajo en algo que sí vale la pena invertir nuestro tiempo y es que al no separarnos en ningún momento de su personaje, sí podemos experimentar a través de él, obviamente, un montón de emociones, güey, que van desde la apatía eh, hasta la culpa que carcome por dentro este detective. No les voy a contar por qué, sino pues yo sé que si les cuentan un spoiler se les baja la presión y casi, casi se suicidan, pendejos. Pero bueno, eh, los demás participantes, güey, también nos dan actuaciones eficientes a pesar de que pues, no salen ni un minuto en pantalla. Lo cual no es necesario, ahorita que lo pienso, güey, porque la presencia de Galen Hall es tan cabrona que te quedas inmerso en sus pláticas o llamadas, pues, ya sea directo de su phone o en la línea del 911. El güey lo supo manejar increíble. Y mira, la película mantiene un ritmo estable hasta que llega a, a la hora. Pero ya de ahí, bueno, ya de, después de ese marcador, yo pienso que, que, que comienzan los problemas de ritmo y la película se estanca un poquito, no sé tú, Mitch, pero conmigo esos últimos 25 minutos se sintieron como si duraran 40. Eh, con todo de que el plot twist sí sorprende. Bueno, al, al menos si no has visto la versión original de, de esta película. Y fíjate, yo pienso que, que sí establecen bien a todo el cast y la historia, la premisa, lo que quieras, ¿no? Pero también pienso que se esforzaron tanto en establecer la vida del prota que, que la pregunta de qué le sucedió exactamente a, a la víctima principal de la historia y a dónde la lleva el, el malo se siente, pues, como de sobra, cuando eso es lo que más debería importarte, ¿no? Eh, para empezar, no es realmente un gran misterio, y lo quieren hacer eh, complicado innecesariamente a medida que, que va avanzando la película hacia el clímax. Pero, pero, si tú que nos estás escuchando estás dispuesto a ignorar estos detalles, así como el estilo que tiene este fucuá, que es como de docudrama y que, la neta, para mí está de sobra, Mitch, pues vas a tener una película entretenida que te engancha desde que empieza y que maneje el suspenso de una manera muy inteligente. Eh, dicho esto, güey yo creo igual que si no has visto el original, esta va a funcionar mejor. Sí la recomiendo totalmente, no es que esté mal hecha, eh, simplemente fallen poquitas cuestiones y te la puedes acabar en una tarde y luego te puedes poner a ver otra película o una serie. ¿O tú qué piensas? Sí, yo también,
1: yo también la recomendaría sin ningún problema, además
0: dura muy poco,
1: eh, eh, que, es, que es una de las virtudes que tiene. Hacia el final, pues no es, yo siento que no es que tenga, no es que tenga problemas el ritmo o la dirección, sino que el, el, la premisa principal no da para, no da para, para toda una película, si no tienes muchísimo cuidado. Es bastante difícil. Eh, lograr esto como te dije ¿no? no 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 es muy no es muy sencillo hacer algo algo así con con tan poquitas locaciones a mí me gusta güey también me gusta que tenga esta este como mensaje de, de que no siempre la víctima es la víctima que no no todos los policías están para chingar pues, estas estos, estos detallitos que le puso ahí el director me parecieron pues, bastante agradables también para ponerse en pantalla y ciertamente necesarios. Definitivamente yo creo que
0: es una buena recomendación para un fin de semana. Igualmente, y como dije, o sea, la pinche película no dura ni hora y media. Creo que, es más, les voy a hacer un pequeño spoiler. Ninguna de las tres que estamos reseñando o que vamos a reseñar dura más de hora y media. Entonces las tres se las pueden mamar sin albur en un día. Digo, si tienes obviamente... Pues las garas ¿no? Si no, pues ahí está la Liga MX y yo voy a ver la Liga MX hoy. <ríe> Vámonos ahora, eh... <ríe> Vámonos ahora con, con el siguiente producto. Esta es la serie que vamos a reseñar y la pueden encontrar en HBO Max. Les repito, The Guilty, esta que acabamos de reseñar, está en Netflix. Y la serie de la cual estamos hablando se llama The White Lotus. Es, eh, bueno, originalmente nació como una miniserie para HBO Max, pero tuvo un recibimiento total, tan cabrón en la plataforma y pues de parte de la crítica y la audiencia que ya la transformaron a una serie de antología y ya están desarrollando la segunda temporada. Eh, Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta serie de White Lotus y qué te ha parecido a ti. Eh,
1: claro que sí, Mira, pues The White Lotus trata sobre un
0: montón de gente blanca y
1: rica que vacaciona en Hawái y nos muestran sus vacaciones. Y fin, esto, así de simple. Y es neta, güey. Mira. Eh, aquí yo me voy a permitir diferir bien cabrón con la crítica. En, honestamente, yo estuve leyendo muchas críticas de, de, de varios lados y encontré el mismo patrón, pero ahí, a eso voy, primero voy a dar lo que pienso, ¿no? Sí, primero voy a decir lo que pienso. Desde el primer episodio queda claro que de algún modo esperan que nos parezca suficientemente interesante el que todos nuestros protagonistas carezcan de una problemática sólida y solo vayan sobre la marcha. Ahí esperando a ver qué chingados les pasa, como si nos mamara el chisme. Claro que nos mama el chisme, pero a veces no es suficiente. Lo que para algunos fue un mensaje en contra de los privilegios de los blancos y ricos, la verdad es que para mí solo fue un desfile de sinsentidos, donde los personajes jamás establecen los puntos de tensión en la historia, como para que se genere ni siquiera una pizca de suspenso. Cada capítulo me parecía interminable, debido a que no sentía ni la menor empatía, aversión o interés por ninguno de los involucrados. Hay personajes, inclusive, como la mamá de Stifler, que esto es una referencia de chavos rucos, que de plano no aportan absolutamente nada a la historia. Nada. Pero te quitan al menos una hora de las siete que dura esta madre. Acabo voy a lo que pienso, güey. La verdad, a mí no me ha gustado ni un poquito, güey. Nada. Me costó un chingo de trabajo terminarla de ver... Y cuando volteé a ver las críticas Resulta que la mayoría de la crítica Se quedó con esta serie o le gustó la serie Porque tiene este mensaje De, ah, sí, al final Después de todo lo que pasa Todos siguen igual de ricos Todos siguen igual de blancos, todos siguen igual de felices Todos volvieron a su... To, todos los que eran ricos y blancos Obviamente siguen siendo blancos, ¿no? Siguen siendo ricos, siguen siguen siendo felices De la vida, y los que están Abajo, la gente de abajo Es a la que se la llevó la chingada, ¿no? Ese mensaje como anti ricos obviamente a la crítica, sobre todo a la gringa, se lo vende muy, muy, muy fácil y te lo compran en chinga. Pero las críticas de contenido, las críticas de, de técnicas no, no, no abundan, güey. No, ninguno abundó en eso, todos abundaron en el mensaje. Ahora, si suponemos que HBO tiene un chingo de recursos para hacer cosas técnicamente exquisitas... Pues estamos en lo correcto. Hizo, hizo ha hecho unas de las mejores series en la historia de la televisión. No uh -huh. tienes ningún pretexto para no saberte de manual cómo generar tensión, cómo crear suspenso, cómo presentar a tus protagonistas, cómo establecer los hilos de tensión entre los protagonistas, las problemáticas y irlos sacudiendo para que nos generes suspenso. Acá, una, nunca, nunca hay una presentación formal. De las problemáticas suficientemente fuertes de los protagonistas y nos conformamos con que eh, este, es este es un pequeño spoiler no creo que afecte mucho. Uno de los protagonistas tiene problemas maritales de recién casado con su esposa. Verga, güey. No, no, pues qué cabrón, ¿eh? O sea, qué, qué potente premisa, no mames. La otra, esto tampoco es spoiler, fue de vacaciones porque se le murió su mamá y, y es una pinche alcohólica que anda como drogada todo el día y, y ya güey, eso es todo, por eso te digo, a mí me parece que, que, que la premisa se reduce a eso, un montón de gente blanca que tiene vacaciones y te muestran sus vacaciones y se supone que no sea suficientemente interesante para verlo, por supuesto que nos gusta un chingo el chisme, pero hasta para eso, yo creo que hay límites yo, yo, yo ya medio lo hablé contigo y, 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 y tal vez te vas a permitir diferir en algunas cosas, pero francamente a mí no me ha gustado, pero
0: nada, güey, ¿a ti qué te pareció? ahora sí voy a diferir tantito contigo Mich. a mí me gustó, güey pero no del todo, o sea sí, sí me entretuvo, no lo voy a negar pero igual pienso como tú en varios aspectos, sobre todo en la historia principal, entre comillas muy grandes, que la neta no me capturó para nada, güey, ¿por qué? Porque pues la premisa, como ya dijo el Mitch, es básicamente ver a unos blancuchos adinerados y privilegiados teniendo problemas de blancuchos adinerados y privilegiados. A lo que voy es que yo no puedo sentir empatía por estos personajes, ¿no? Ejemplo, ¡ay, pobre de mí, güey! Estoy sufriendo porque se me descompuso mi teléfono mientras me hospedo en un pinche hotel de cinco estrellas en Hawái que probablemente cuesta como 20 mil putos pesos la noche. ¡No mames, pendejo! ¡Por favor, güey! Ya sacando este... este no, güey, pues, es que sí es como, güey, oh, no mames. Es que, es que necesito que
1: la problemática que me muestras en pantalla es que no me dieron la habitación que pagué. Hijo de tu puta madre, güey. Pero putísima, cabrón. A mí qué me cabrón? interesa.
0: Aunque, <ríe> <ríe> okay, fíjate, aquí, aquí la cuestión que me hizo disfrutarla y verla desde otra perspectiva, eh, pues es, es la siguiente, ¿no? Al parecer esta eh, miniserie, entre comillas, en términos generales, es una sátira de clases sobre pues, la escalada social. Y el punto de esta, de esta sátira es que se basa en el núcleo podrido y clasista de, de Estados Unidos. Y las historias de esta índole pues eh, tienen bastante fama wey, y reconocimiento en la cultura pop cabacha. ¿Por qué? Porque Sí, puedes ocultar la podredumbre con, con un final feliz para, uno, para una historia en la que, por ejemplo, pasas de la pobreza a la riqueza o puedes disfrazarla como una eh, comedia dramática como esta, como dicen, dramedia, pero esa podredumbre siempre va a estar ahí. Eh, este género regularmente se construye en, en torno o con base a estos personajes que vamos a bautizar como escaladores sociales, ¿no? que tienen como objetivo, válgame la redundancia, escalar entre las clases sociales sin perder las cualidades que los convierten en protagonistas a los que pues sí vale la pena apoyar pero pues aquí tampoco tenemos esos personajes wey. aunque yo digo que si lo ponemos bajo ese contexto de que es una sátira o una parodia funciona mucho mejor porque, porque entonces esta serie trata sobre cómo la fantasía de vacacionar en un lugar tan hermoso Choca con la realidad de, de lo que es el colonialismo, el clasismo y el puto racismo de mierda que permiten que ese hermoso lugar exista y que sea utilizado principalmente por aquellos que tienen el dinero para pagarlo. Y entonces, ya en ese sentido, los personajes funcionan de poca madre, güey. Porque se entiende que fueron escritos o diseñados para caerte en la punta de la verga. O sea, para que te caigan mal, para aquellos que, que no son de México, es que te caiga mal, como dirían por ahí, como un hemorroide. ¿no? Eh, hablando de esto, güey, yo creo que el mejor personaje para mí es el gerente del hotel, este Armand. Y es que el güey es culero. Es, o sea, es una persona medio inmamable, pero pues, lo entiendes, ¿no? Por lo que tiene que pasar o los huéspedes con los que debe de tratar, cabrón.
1: Mira, el personaje, como, como medio te lo dije, trabajar también en atención al cliente te hace que te des cuenta que de pronto también del lado de atención al cliente hay gente que es culera, güey. Sí pienso que hacia el final... Te, te, te dan a entender que el, es el protagonista eh, o el principal güey, no, no sé, te digo que para mí esta, esta incapacidad de presentarte las problemáticas de manera sólida, sencilla y, y, y directa hace que te confundas güey y no sepas pues, quién es tu gallo no en este tipo de cosas que como que van para todos lados. A mí en lo personal, por ejemplo, creo que el único, el único este, que, que, que al principio dices, pinche pobre todo, idiota, pinche pendejo, el, el, el hijo, al final resulta a mí el que, el que, el que, el que la hizo más chida, güey. Ya, ya la verán y pues, me dirán si, si sí o si no. Por supuesto que hay elementos eh, satíricos, sobre todo en la hija y la amiga de la hija, que son como este cliché de, de la universitaria woke estadounidense, que se supone que sabe todo sobre lo socialmente aceptable o inaceptable. Sin embargo, caen en los que caen en los mismos pecados de los padres o de, o de la sociedad, porque por supuesto son parte de la sociedad, pero yo creo que eh, pese a que estas sátiras funcionan muy, muy bien en Estados Unidos porque están ávidos de contenido que les dé mensaje social, justamente porque ellos son partes orgánicas de la intelectualidad woke de Estados Unidos, justamente porque, porque, este, porque, porque lo necesitan porque necesitan este tipo de productos es que te los aceptan con mucha facilidad. Yo pienso que es eso. Porque si, si un crítico viene y me dice, oye, es que pues bueno, el producto este de White Lotus está hecho técnicamente bien, yo le voy a decir, pues obviamente, güey. O sea, si, si HBO viene y de pronto me presenta un La Rosa de Guadalupe, yo ni siquiera voy a creer que es de HBO. Porque es prácticamente imposible que se descuiden en el aspecto técnico. O sea, que te presenten una mala actuación, una mala dirección, eh, bueno, aquí entre comillas, ¿no? Eh, mala ambientación, cinematografía etcétera, todos los aspectos técnicos HBO te los va a cuidar bien, porque ya tiene a toda la gente experta para hacer televisión de calidad, al menos para cumplir es como, como Marvel, güey. o sea a lo mejor pueden no ganar el Oscar sus películas, pero saben cumplir son cumplidoras, güey. y nunca te va, se van a bajar de un cierto estándar de calidad que, que les da la calificación pues, apenas para pasar, ¿no? HBO Sí, ha ganado un chingo de premios y a, y, y a lo largo de los años se ha refrendado como una de las mejores productoras de televisión. Por lo mismo, si a mí me dicen, no, güey, pues es que vela porque esto, es esto, no, no, no. Yo creo que si es HBO, me tienes que entregar una cosa que, que vaya un poco más allá. Y un cierto mensaje, en forma de burla o como sea, eh, para mí, al menos en, en mi opinión particular, no es suficiente. Necesito que me entregues un producto pues, bien dirigido, güey, con sus problemáticas bien sólidas, con, su, con sus este, ideas bien claras. Con sus protagonistas bien eh, Definidos, con capacidad Para que yo sienta o empatía o, o, o aversión, porque mira También funciona del otro lado Ahí está en, en Game of Thrones Tú quieres seguir viendo para saber qué le pasaba A Ramsay Bolton, ¿no? Y, y decías, güey, pues lo odias al hijo de la chingada Lo mismo con, con el, el otro, Ese güey, si no me acuerdo, el güey que muere Envenenado a la chingada este, ah, Con Joffrey, güey este, No necesitas sentir Empatía por ese güey para saber qué le, quiere, qué le va a pasar, puedes odiarlo, puedes sentir aversión, también eso funciona, pero acá están tan débilmente presentadas las cosas, y son como tan efímeras, que dices, no me interesa güey, o sea, no me está interesando nada de lo que le pasa a este güey, eh, tiene algunos detalles que sí, por supuesto son positivos, como ya te dije yo, también me parece muy flojo que un guionista utilice el recurso barato para hacer interesante algo, que siempre es lo mismo, sexo y drogas. A eso para mí me le terminó de poner la cereza en el pastel, como para decir, no, yo, yo, la neta, lo cierro acá. Este, yo, yo personalmente no lo recomendaría. Algunas personas van a decir, aquí este se volvió loco, toda, toda la gente le gustó. No sé, no sé, güey, no sé si a lo mejor yo estaba viendo otra cosa, no estaba en el humor, no lo sé, pero yo no vi lo que algunas personas
0: están viendo en ese producto. Y puede que tengas razón, ¿no? Porque también eh, pues hay que entender que el, el contexto en Estados Unidos no es el mismo que aquí en México. Eh, ay, sí, ¿no? Pobrecito, güey. Está sufriendo en ese pinche hotel que, te digo, cuesta como 20 mil pesos la noche. No mames, cabrón. Ojalá, güey. Bueno, ya. Váyanse a chingar a su madre todos. Mejor. <risa> este <risa> sí. Mejor. Si quieren ver esta serie, miniserie, entre comillas, te digo, ya va a seguir una segunda temporada de antología, eh, la pueden encontrar en HBO Max, eh, yo la recomiendo para que ustedes tengan su propio criterio, no porque es lo que, lo que tratamos de impulsar nosotros siempre, que ustedes generen su propio criterio, porque no lo tienen realmente, pero bueno, esa es otra cosa. Por favor, Mitch, recuérdanos en dónde nos pueden escuchar. Por supuesto, nos pueden encontrar en, en, para escucharnos en Spotify, en Apple
1: Podcast, en, en Amazon Music y en Anchor así como pues en Facebook
0: e Instagram como La Última Escena y a mí en TikTok como ING Mitch Morel. Ahí lo tienen amigos. Y a mí me pueden encontrar como, ah, verga, no, no no les voy a decir cómo chinga. Es, ahora sí. <risa> Vámonos con el último producto del episodio. Esta es eh, una nueva película de Marvel. Bueno, no puedo decir más porque me los voy a spoiler. Y estamos hablando de Venom, Let There Be Carnage o como la tradujeron aquí en Latinoamérica Venom Carnage Liberado. Güey, pues o sea, era, era obvio que íbamos a tener secuela después del pinche éxito taquillero que fue la primera película de este personaje. Nada más era cuestión de, de saber cuándo, ¿no? Y pues tres años más tarde llegó dicha secuela que, que yo, yo personalmente, la considero un trabajo mejor hecho que el anterior. Eh, el director ahora es Andy Serkis, quien dirigió su película de Mowgli, La leyenda de la jungla, que está culerilla y, <ríe> y cuenta con las actuaciones de Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Naomi Harris. Stephen Graham y Reed Scott Mitch, por favor cuéntanos de qué trata Venom Carnage liberado y qué te ha parecido a ti esta película. Por supuesto pues luego de los sucesos de la 1, Eddie Brock parece pues, ya llevarse
1: más o menos chido con, con Venom, no, con, con este simbionte intenta rehacer su vida como periodista y de pronto se encuentra con Cletus Cassidy, que al parecer tuvo una infancia bien culera y lo... Cassidy es Cassidy, y lo... ¿Estás seguro? Yo toda la vida pensé que era casi desde que leía los cómics, güey. Pero bueno, juro que es. Te, te ¿Cómo sea, chingue su madre. como sea, güey. Ese güey. Este, al parecer tuvo una infancia bien culera y, y entre comillas, vamos a ponerlo así, lo contagie del simbionte y nace Carnage y se madrean y, pues ya eso es todo. Así, es, es la premisa. No le estoy dando ningún spoiler, güey. Era evidente que Venom se iba a madrear con Carnage. No. Eh, me parece que acá el punto flaco de la película es su duración voy a tratar de explicarme, porque aunque para algunos puede ser bastante amigable, para mí, en lo personal, en este caso particular, porque como ya hablamos de otros productos que duran hora y media, creo que es un punto en contra, güey, porque no sé si, si, no sé si a ti también te pareció, pero creo que no se toma el tiempo de desarrollar un conflicto como que sólido, o un villano suficientemente profundo, o sea, de algún modo me, 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 me dio la, la, la... o sea, percibí como si el villano odiase a alguien solo porque tenía que odiarlo, güey, porque pues obviamente sabes que es el villano, ¿no? Aunque Hardy y Harrelson hacen su trabajo perfectamente, pues no se les puede pedir más, la neta, este, pues, más que cumplen, son, 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 son bastante buenos. Eh, yo creo que el problema de origen es un guión un poquito flojito, aunque sí es cierto, güey, yo también considero que la película está mejor realizada que, que la primera otro de los puntos en, en flacos que le encontré es la, el manejo de la cámara que se nota, que, que hace mostrar, o sea, nos, nos muestra que el director no es especialmente veterano para, para, para dirigir. Utiliza recursos muy flojos para disimular la acción, para que no se vean el CGI chafa o a lo mejor no tenían mucho presupuesto no tengo idea de por qué pero hay demasiado movimiento en las cámaras demasiado wey. o sea cuando en, en la acción debe de haber movimiento para que no sigas tanto eh, los los golpes patadas y eso porque pues son coreografías en las que obviamente no se están golpeando de verdad cuando es CGI hay movimiento para que no lo notes tanto wey, para que parezca más orgánico y se fusione más con el fondo con lo que sí es real eh, pero hay una línea delgada, si la cruzas puede hacer que el ojo humano no pueda seguir lo que está pasando en pantalla y acá pasa mucho, güey. ese es un error que, que, este, que definitivamente se va mejorando con el tiempo, los directores van aprendiendo cómo hacer las cosas de mejor manera, acá se le notó lo, 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 lo novato, pero fuera de eso la película me divirtió, güey, me entretuvo un chingo. O sea, yo le tengo cariño a los personajes, tal vez eso hace que, que, que tenga un gusto particular por la película, pero no, no me quita, yo creo que no me quita la objetividad al decir que, que, que sin duda alguna el producto del filme cumple en su afán de presentarnos tanto a este, este villano como una secuela digna de Venom y de lo que logró un éxito en, en, en taquilla, en su primera entrega, ¿no? No sé, ¿a ti qué te pareció?
0: Pues mira, a mí la película me ha gustado bastante Y creo que si bien no es un parteaguas en el cine de superhéroes Pues sí, es como dije al principio, mejor que la primera O sea, está chido el que podamos apreciar un trabajo de superhéroes Que comprende lo aterrador que puede ser el mundo Incluso si tienes, pues, literalmente superpoderes Quitando The Voice, obviamente, ¿no? Yo creo que la película hace que te enganches a la relación entre Eddie Brock y Venom Como lo hacen las películas de comedia romántica güey, incluso Palm Springs de la cual ya hablamos aquí y que está muy chingona vayan a verla, eh, me parece que, que Venom Carnage liberado se preocupa más por las relaciones con sus personajes que por la trama general, güey, como tú decías eh, una trama que, que depende de estas relaciones casi con exactitud porque pasa de largo varios puntos que lucen importantes para la trama, pero que no te da tiempo de analizar, eh, ¿a, ¿a qué me refiero con esto güey? La película se siente igual, ¿no? Como una comedia romántica, pero pues aquí se podrá decir que, que ya pasamos la luna de miel entre estos dos pendejos y, y lo que vemos son las ficciones matrimoniales, ¿no? Como casi como en The White Lotus, nada más que ahí empiezan desde, desde la luna de miel. <risa> Mira, ya no se siente tan cursi como la del 2018, y esto es gracias a la química que desarrollan eh, pues, Tom Hardy con Venom, que recordemos también lo, lo interpreta él, o sea, él hace la voz de, Menom, de Venom, amigos, por si no tenían idea. Mira, hubo quejas de que la película dura 90 minutos. De entrada no dura ni eso, dura una hora 26. Y a lo mejor puede sentirse pequeña sin albur en comparación a, a los otros productos de, de superhéroes que te avientan, no sé, wey, dos horas como mínimo, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor no, güey. Yo creo que la duración por momentos juega a favor de esta película. O sea, es breve, como dije, en, la, en las otras dos. Es concreta y es funcional y eso pues lo sabe Andy Serkis, no que también eh, sí se nota la novatez entre comillas, aunque el güey ya tiene como tres películas antes de esta. Y mira, hablando de, de este cabulilla, yo creo que tener a Andy Serkis como director es, es un beneficio enorme para, para la película, güey, ya que este cabrón conoce a la perfección lo que se debe hacer para que los personajes que son meramente digitales, se sientan vivos, o sea, este güey es el rey del CGI él interpretó a Gollum, él interpretó a King Kong a Caesar, etcétera, cabrón eh, o sea, se nota el colmillo que tiene para la animación, por así decirlo eh, tiene un gran manejo de CGI este güey y, y la forma en la que Venom eh, pues, navega por este mundo güey, sobrepasa lo que vimos en su debut allá en el 2018 y la neta, para mí le da vida a una saga que empezó con el pie izquierdo eh, también se puede ver que Tom Hardy estaba divirtiéndose de a madres a la hora de hacer su personaje o sus personajes, pues. Y eso es un punto bastante positivo para este trabajo. Además de que estuvo más involucrado en el proceso creativo. Puedes, puedes notarlo, cabrón. Por eso la película te digo que es mejor. Y mira, para mí, el ver a Woody Harrelson como villano siempre va a ser pues, divertidísimo. Pero hay varios momentos en donde su personaje sí se queda algo opacado por el de Naomi Watts. Que, que interpreta a Shriek, que es la villana eh, secundaria, aún así pues creo que la película logra compensar estos momentos eh, donde no hay carisma por parte del personaje de, de, de Harrelson, con una enorme cantidad de acción eh, desenfrenada que se da cuando nos muestran a Carnage que por cierto, siempre ha sido de mis personajes favoritos de Marvel, probablemente mi mero favorito, güey, o sea tú ponme a quien quieras y digo, ¿sabes qué? Carnage Carnage, no, ¿quién gana entre Goku y Vegeta? Carnage, chinguen a su madre, güey, ojo aquí a lo mejor me van a crucificar pero sí parece que la categoría de la película le quita un poco eh, la intensidad, ¿no? Carnage acumula bastantes cuerpos, wey, cadáveres, por así decirlo. Venom también, aunque en un menor grado. Y aún así... Creo que nunca es tan satisfactoria como siento que debería haber sido, güey. O sea, puedes notar que, que Serkis, como ya dijiste, intenta complementar estas limitaciones de su película con un chingo de explosiones o cortes rápidos. Pero aquí es difícil no darse cuenta del potencial perdido, Mitch. Aún así, no me parece una mala película creo que cumple lo suficiente y va a dejar satisfechos pues, a una gran mayoría de fans, menos a los fracasados que huelen a sudor, que andan mame y mame con que ah, es que nerfearon a Carnage, pues obvio, pendejo, si no lo nerfean se acaba la película en 17 minutos, no seas estúpido, pero bueno, eh, ya para concluir, wey, creo que ese es recomendable, eh, no busca convertirse en la octava maravilla del cine, creo que ninguna película de superhéroes busca eso, sino solamente ser una secuela dirigida directamente hacia los fanáticos de esta química tan rara que tienen Venom y, y Eddie Brock, ¿no? Eh, creo que creo que esta película, Venom Led Derby Carnage, abraza güey, con entusiasmo el, el lado más pues tonto de la película, de la franquicia, y la vuelve un mejor trabajo que la primera, como ya dije, además de que con su escena postcréditos confirma algo que todos los fans de Marvel llevábamos esperando por años. ¿O tú qué piensas? Por supuesto que a mí me gustó, yo creo que la puedo recomendar
1: sin problema y sin lugar a duda coincido. Eh, ninguna película de superhéroes actualmente aspira a ser, no sé, la gran obra maestra eh, del séptimo arte. Algunas llegan a tener unas luces impresionantes como podemos, eh, no sé, podríamos señalar Joker, podríamos señalar algunos aspectos de, de algunas otras, pero... La verdad es que ni, la mayoría solo aspira a hacer dinero, entretenerte, presentarte a los personajes a los que les, les, este, les tienes mucho cariño y pues que te recuerdan tal vez tu infancia, alguna parte de tu adolescencia, no sé. Depende de en, en qué momento hayas visto las cosas. Ahorita me dio un pequeño espacio para buscar, para ver si tú o yo estábamos mal y resulta que los dos estamos bien, pero de distintas maneras. Wey. Es Cletus Kasady, el el... el o sea, cuando fue presentado es Kletos Cassidy, el, el, el Carnage de la Tierra 616, que es la que todos hemos leído en cómics, o todos queremos haber leído, pero cletus Cassidy sí si es Carnage en Superior Carnage, que de ah. hecho es una de las series que más, más cari a las que más cariño le tengo recientemente con el personaje. No creo que después hayan hecho nada interesante con él, eh, fue el último que leí. Eh, no por eso es que... Justifico que el, el haberme equivocado yo, pero, pero los dos existen. Cletus Kasady es de la Tierra 1615, de Superior Carnage, y Cletus Kasady es el, el, el Carnage que casi todos conocemos en cómics, ¿no? Eh, yo con esto concluyo. La verdad es que si pueden irla a ver en, en cine, pues a ver. Se disfruta mucho. Es súper es este, fresca, güey. Además, pues dura 1 hora 26, como dijo César. Así que no perderían mucho tiempo. Y, y sin lugar a dudas, no se van a arrepentir, yo pienso
0: eso, ¿no? La neta, güey, a menos que vayas esperando el hilo negro del cine, y pues si eso es lo que buscas, güey, qué patético eres, en serio. Pero bueno, amigos, pues ya... Eh. Escucharon nuestras opiniones de estas tres películas y una serie. Eh, esperamos que les haya gustado este episodio. Ya llegamos al final, desafortunadamente. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes porque siguen apoyándonos y escuchándonos. Y quiero mandarle un saludo muy muy grande a nuestros amigos de cinéfilos de Cinemafilia que nos apoyan escuchándonos y pues eh, permitiendo que uno comparta nuestras breves reseñas y opiniones en, en el grupo. Pues sí, mira,
1: la verdad es que, como, como bien te dije, ya, ya ahora en varios, varias plataformas, bueno, más, más bien en, en varias redes sociales tenemos suficiente apoyo del que no podríamos estar más agradecidos y eh, que con cada emisión, obviamente, refrendamos este agradecimiento que les tenemos a todos y cada uno de ellos, ¿no?
0: Justamente, de verdad, como diría este, no sé, ¿cuál es este pinche grupo que escucha la gente mugrosa? Eh, gracias totales, ¿no? Creo que era serátil que decía eso, pero bueno.
1: <risa> sodo ah, no, estéreo, no sé. sodo estéreo.
0: Ándale, ese es pinche grupo feo. Bueno... <risa> Amigos, pues ahora sí, llegamos al final. No olviden que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en Anchor. Búsquenos en Facebook, estamos como La Última Escena Podcast. En Instagram, igual, así nos pueden encontrar. Y a Mitch lo pueden encontrar como... ING Mitch Moreno en TikTok. Perfecto. Pues ahora sí, no hay nada más que agregar. Nos despedimos y esperamos contar con ustedes en el próximo episodio. Eh, ahora sí nos vamos porque ya, ya está el DC Fandom y me estoy perdiendo de todo, güey. Nos vemos amigos, que estén muy bien, recuerden yo soy César Granados y estuve con Mitch Moreno en este que es su podcast favorito de cine y series, La Última Escena, recuerden que no es lo que te cuentan, es cómo te lo cuentan, que pasen un excelente día, tarde, noche, hasta la próxima. Esto fue La Última Escena.